0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: On va accompagner euh, la personne qui crée un site e-commerce dans peut-être sa première campagne de financement participatif.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. bah écoute, ça va très bien. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de, de Yaniro. Alors là, on réenregistre avec des, des setups un peu à distance, mais pas nécessairement pour des euh, raisons de Covid. Euh, tout simplement parce que bah, Yaniro on est basé à Paris et que là, bah, vous êtes à Aix-en-Provence.
1: Ouais et donc c'est un peu pour des raisons de Covid d'une certaine façon, parce que nous, on a effectivement... Euh accélérer la relocalisation d'une partie de l'activité suite au Covid. Euh, donc, on est maintenant effectivement à Aix-en-Provence avec une, une vingtaine de nos salariés. Donc, il y a euh, à peu près un tiers de nos salariés maintenant qui habitent euh, à, à Aix-en-Provence pour plein de raisons euh, dont on aura l'occasion, je pense, de reparler après. Mais c'est vrai que le Covid, pour nous, ça a été un accélérateur. Donc, euh, je fais partie des Parisiens qui ont quitté Paris euh, à l'issue du Covid. Euh, donc, c'est pour ça que je vous appelle aujourd'hui euh, depuis... Euh, pas le soleil, ce qui pleut, c'est un événement rare à Aix-en-Provence, mais depuis, euh, depuis le sud en tout cas.
0: Eh ben, je, je tiens ma petite vengeance parce que je regarde par la fenêtre et euh, il fait très beau. On va, on va voir combien écoutez, de temps ça euh, va durer. Mais...
1: Écoutez, c'est donc un fait rare que nous enregistrons euh, euh, <rire> avec ce podcast aujourd'hui.
0: Alors Anaïs, tu es cofondatrice de, de Live Mentor, que je pense que beaucoup de nos auditeurs et auditrices connaissent. Mais est-ce que tu peux me raconter le Live Mentor là de septembre 2020 Comment on raconte Live Mentor maintenant
1: Alors Live Mentor, on est un programme d'accompagnement pour les créateurs d'entreprises. Donc on a accompagné depuis 2016 plus de 7000 créateurs d'entreprises, principalement des TPE ou des indépendants nous nos, nos entrepreneurs c'est vraiment euh, bah, ceux dont on parle pas forcément dans challenge challenge j'arrive jamais à prononcer ce mot challenge on va dire à la française euh, donc ça va être des freelances des personnes qui créent des petits sites commerce des euh, artisans qui vont créer euh, leur propre savon leur propre tablier et qui vont euh, essayer de les vendre en ligne pour créer leur propre emploi donc c'est vraiment des plutôt des petits projets pas au sens euh, de leur noblesse, mais au sens de leur envergure. En général, c'est des projets qui euh, commencent en tout cas par créer d'abord l'emploi de leurs fondateurs. Et euh, nous, on va les accompagner avec des formations mentorées, donc euh, des formations euh, qui durent en général trois mois, durant lesquelles on va euh, les accompagner avec un système très simple. Donc, on va le assigner au porteur de projet un mentor, qui est quelqu'un qui a tout simplement déjà fait un projet similaire et qui va les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs. Donc, euh, les objectifs, ça peut varier, ça dépend un peu du projet, mais en général, c'est des objectifs liés à la commercialisation puisque bah, c'est ça, en fait, qui fait qu'un projet euh, survie, c'est d'avoir des clients. Donc, on va typiquement accompagner quelqu'un qui veut se lancer en, en tant que freelance en communication dans la re recherche de ses premiers clients sur LinkedIn. On va accompagner euh, la personne qui crée un site e-commerce dans peut-être sa première campagne de financement participatif, de crowdfunding. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on qu fait beaucoup. Euh, on va aussi accompagner potentiellement euh, tout, euh, des personnes qui ont besoin de copywriting. Euh, quelqu'un qui euh, euh, crée, par exemple, comme... Euh, comme nos, nos entrepreneuses de Mazonia qui euh, créent un projet solidaire autour des sacs et qui ont besoin de créer une séquence de vente pour les vendre. Ça, c'est toutes les choses qu'on fait. Et euh, c'est euh, un accompagnement qui a lieu 100% en ligne parce qu'on le veut le plus inclusif possible. Euh, nous, notre, notre ambition un peu grandiloquente, c'est euh, de dire qu'il n'y a pas de... Il ne devrait pas y avoir de raison, euh, en tout cas pas de raison valable pour lesquelles on ne pourrait pas avoir accès à un coaching entrepreneurial de qualité. Donc qu'on soit dans une grande ville, qu'on soit dans une petite ville, euh, qu'on ait fait des études ou pas, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, qu'on qu qu soit jeune ou vieux, peu importe, on doit avoir accès à cette connaissance-là. Et, et le, le, le modèle en ligne, c'est bah, en tout cas la solution, euh, la solution au début. Et c'est ce qu'on fait depuis, euh, depuis 2016 avec, euh, avec euh, une communauté euh, qui grandit. 7000 projets, ça fait quand même une grande école de commerce maintenant. Euh, quand on ça, ça fait quand du on monde, hein. Oui, ça fait du monde, en effet. Et, et,
0: et pour Vas-y, ouais, vas-y, ouais. vas Anis.
1: Non, et depuis peu, parce qu'effectivement, euh, je parle souvent plutôt de la formation mentorée parce que c'est ce pourquoi euh, on est le plus connu, même si on reste encore euh, euh, au tout début de l'aventure. On a encore beaucoup de, beaucoup de personnes qui ne nous connaissent pas. Mais on est aussi depuis peu euh, un média, puisqu'on est un... Justement, je parlais de challenge tout à l'heure, et c'est vrai que euh, un de nos constats, c'était qu'on ne parlait pas assez de ces entrepreneurs-là, qui, qui pour autant euh, constituent les 99% de l'entrepreneuriat en France. Les startups, c'est c'est même pas 1%. En réalité, ça doit être 0, 0, 1, je sais pas. Et, euh, et donc, on leur a dédié des médias. Donc, on a un podcast, nous aussi. Euh, mais on a surtout un magazine qui s'appelle Odyssée et qui est un magazine mensuel qui, euh, qui sort tous les mois, euh, comme son nom l'indique, et qui euh, raconte des histoires d'entrepreneurs de, euh, TPE, d'indépendants, de, au début de leur projet, qui parlent de leurs problématiques spécifiques. Et euh, ça s'inscrit en fait dans, le, dans cette mission de, bah, de démystification de l'entrepreneuriat qu'on porte, et euh, bah, d'envie de, bah, de, de parler et d'œuvrer, pour défendre parfois aussi, euh, cette communauté d'indépendants et de TPE. Et, donc, et on a fait une sorte de gros écosystème euh, dédié <rire> euh, aux TPE et aux indépendants.
0: Et peut-être pour donner un peu de, de, de visibilité à, à, celles et ceux qui nous, à celles et ceux qui nous écoutent, euh, donc là, vous êtes à peu près une cinquantaine et euh, vous avez levé à différents moments pour un total d'un petit peu moins de 5 millions. Donc, oui. euh, voilà un peu les, les contours de Live Mentor à l'extérieur et à l'intérieur. C'est bien ça
1: oui tout à fait et je pense que c'est important aussi euh, de rappeler euh, que c'est une société que j'ai cofondée avec, euh, avec Alexandre Dana euh, qui est euh, euh, le visage historique je dirais de, de Live Mentor euh, puisque c'est plutôt, euh, plutôt lui qui était le, la, le personnage public euh, de Live Mentor jusqu'ici et euh, qui a notamment publié un livre euh, dédié à notre méthode euh, chez Albin Michel qui est sorti cette année et qui est une, une, un livre qui récapitule bah, justement un, les 7000 conversations qu'on a pu avoir avec des entrepreneurs et qui est, qui est une bonne, enfin, pas toutes les 7000 quand même, mais qui est en tout cas une bonne vitrine sur, sur notre pédagogie pour ceux qui veulent voir un petit peu ce dont on parle quand on parle de, de coaching entrepreneurial parce que c'est un terme un peu, un peu flou en général et je pense que le livre c'est un bon aperçu
0: et puis alors si vous nous écoutez et que vous aimez l'audio euh, de mémoire il est aussi en audio ouais, il est disponible euh...
1: en audio c'est vrai euh, avec une voix un peu bizarre hyper grandiloquente <rire> vous aurez un peu l'impression que père Castor vous susurre dans les oreilles euh, les, les, les mots d'Alexandre Mais moi je l'ai écouté en audio et je trouve que c'est pas mal mais c'est vrai que la voix il faut un peu s'habituer ça fait un peu bizarre <rire> au début
0: Ok, alors l'idée de cet épisode euh, ça va être de nous pencher sur bah, LiveMentor de l'intérieur et un peu euh, parler des pratiques, stratégies, chantiers RH que vous avez mis en place et qui vous ont permis euh, bah, d'arriver jusqu'à cette belle réussite et alors on imagine bien que ça, que ça va aller encore beaucoup plus loin. Donc l'idée peut-être pour faire un, un 360 ça va être peut-être de commencer par un peu les pierres angulaires de votre bon fonctionnement RH, des, des, des socles solides qui ont posé les fondations euh, puis de revenir sur dans des chantiers plus récents, quels sont les chantiers qui euh, ont eu un impact RH considérable sur l'entreprise. On y va
1: Oui, c'est parti.
0: Alors bah, première question, euh, quand on parle des pierres angulaires de votre fonctionnement euh, RH, euh, là on a un peu parlé de l'alignement entre culture interne, communication externe, euh, comment tu, tu me le raconterais et plus particulièrement à celles et ceux qui nous écoutent Comment ça marche chez vous
1: oui, alors nous, on a quelque chose d'assez particulier pour une, une start-up parisienne. Je pense qu'il faut partir de là. C'est que nous, on a une cible qui est très mass market au, au sens noble du terme, dans la mesure où on, notre ambition, c'est de vendre à, à toute la France sans exception. Euh, C'est-à-dire, et en particulier à ceux qui n'ont pas accès à aujourd'hui parce que euh, bah, le système reste encore inégalitaire, euh, n'ont pas accès de façon simple à du coaching entrepreneurial de qualité. Donc on a une cible qui est en fait très très éloignée dans la majorité des cas, et, et c'est tant mieux parce que c'est notre mission de euh, l'écosystème parisien ou en tout cas l'écosystème des grandes villes tech euh, qui euh, euh, et qui se ressemble beaucoup, qui reste quand même assez euh, assez consanguin et euh, qui fait que on pourrait avoir une certaine tentation de euh, de, de, dans, ces, dans la majorité de ces, de ces entreprises-là d'avoir une forme de repli sur soi nous c'est quelque chose qui n'est vraiment pas possible parce que euh, si on commence à se replier dans, dans une culture trop euh, élitiste tech ou autre en fait on est, on est en cacophonie totale par rapport aux, as, aux aspirations enfin par rapport à notre mission d'abord et euh, par rapport aux aspirations par rapport au mode de vie euh, de, 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 nos, de nos entrepreneurs. Et donc, pour nous, c'est extrêmement important pour continuer à, à les servir au mieux, en fait, de rester le plus proche possible euh, de, de, de notre communauté et donc de, de jamais céder à la tentation de commencer à faire des choses qui euh, euh, leur paraîtraient complètement délirantes à leur échelle. Alors ça, c'est un peu... Euh, euh, le fait d'être aligné avec notre communauté ça c'est un petit peu euh, euh, des, ça semble un, ça est un peu comme des paroles en l'air mais très concrètement comment ça se reflète chez nous en fait moi je me suis toujours dit et je pense que ça vient d'où je viens, euh, parce que je, je suis née à la campagne, dans une, dans, dans une famille, enfin euh, tout ce qu'il y a de plus normal euh, et Alexandre, a, pareil, ne vient pas du tout d'un milieu euh, particulièrement favorisé, sa, sa mère était, euh, était trapéziste euh, dans un cirque, donc on n'est pas vraiment dans la lignée d'entrepreneurs à succès, d'un côté comme de l'autre. Euh, je me suis toujours dit moi, euh, je ne veux jamais avoir une culture qui fasse que si demain euh, un entrepreneur qui est en formation chez nous vient euh, dans nos bureaux qui se disent mais en fait euh, j'ai pas ma place ici en fait il faut que euh, à n'importe quel moment un entrepreneur puisse euh, franchir la porte du bureau, euh, déjà qu'il trouve une, une place pour s'asseoir et que, et que les, 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 les employés euh, lui... Lui, lui ouvre la porte, ça c'est évident, mais surtout qu'il n'y ait pas d'éléments dans notre culture, que ce soit dans la façon dont les bureaux sont décorés, que ce soit dans, la, dans les termes qu'emploient euh, nos employés, que ce soit euh, dans euh, le niveau de vie que nos employés ont l'air d'avoir de façon ostentatoire, ou dans nos dépenses typiquement, Est -ce, par exemple ça n'irait pas du tout si euh, un, quelqu'un qui est en train de se lancer en tant qu'indépendant ou euh, qui vient de démarrer son e-commerce, donc qui est dans une, une logique, euh, bon, on dirait bootstrap en langage start-up, mais dans une logique de, bah, de financement par ses fonds propres donc qui, 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 euh, qui, a vraiment une, qui est vraiment en pleine débrouillardise, ça n'irait pas du tout si lorsqu'il euh, euh, rentrait dans nos bureaux s'il entendait euh, parler du euh, séminaire euh, à l'hôtel Barrière à Deauville qu'on a organisé, enfin ce, ce serait juste complètement délirant. Et donc on a toujours, euh, toujours gardé ce Là, ce qui fait qu'aujourd'hui on, on a une culture qui est je pense très frugale euh, par rapport à ce que j'ai pu voir avant euh, dans d'autres dans expériences ou ce que je peux voir euh, en, en lisant Madinès ou en discutant avec euh, d'autres startups, euh, ce qui fait que, euh, que typiquement par exemple euh, lorsqu'on organise un séminaire, pour nous euh, on, on, on se dit toujours comment est-ce qu'on peut optimiser au maximum pour bah, ne pas faire de dépenses ostentatoires et euh, bah, continuer en fait, à garder l'esprit que euh, nos entrepreneurs ont, que nous, on avait au début, pour euh, bah, juste être débrouillard et ne pas dépenser de l'argent euh, dans, dans tous les sens, donc de façon très concrète. Euh, là, typiquement, on est mercredi, c'est euh, un beau mercredi de septembre, et on accueille de, dans deux jours euh, une partie du, du staff parisien qui euh, vient visiter le bureau d'Aix-en-Provence donc ils viennent trois jours et euh, bah, nous notre budget pour 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 les trois jours c'est 2 000 euros pour 36 personnes ce qui est mmh. ce qui est pas grand chose quand on fait le ratio. Euh, et comme on le fait, ben on fait en fait comme, euh, comme euh, auraient fait nos entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on ben, demande à tout le staff qui est OK pour héberger euh, chez lui, chez lui euh, qui, est okay pour, euh, euh, qui est OK pour passer parfois c'est euh, un morceau de canapé, euh, on répartit les gens, qui est OK pour conduire euh, un drive lorsque lorsqu'on va au lac. Euh, donc, euh, on n'a pas euh, de privatisation d'un hôtel barrière, on n'a pas euh, de traiteur ultra cher, on va euh, aller chercher euh, chacun de son côté euh, de la charcuterie pour faire faire enfin, le traiteur, enfin des choses en fait basiques, qui sont en fait les mêmes choses que ce qu'on que ce qu'on qu aurait fait en fait si on était soit nous-mêmes euh, des entrepreneurs qui démarraient Et je pense que c'est un c'est un élément essentiel parce que ça, ça nous permet de rester vraiment proche euh, de dans notre état d'esprit de notre de notre communauté et, euh, et de et de et accessoirement euh, d'être aussi très efficace financièrement, euh, ce qui est ce qui est aussi un des gros avantages du bootstrap et que je, que je pense que euh, quelques startups euh, ont oublié.
0: Alors, on, on va revenir juste après sur ouais. euh, la particularité du, du côté frugal, débrouillard, terre à terre, ouais. euh, et de ce que ça a comme impact financier, fin nécessairement, et une, une pratique euh, qui fonctionne très bien. Euh, moi, j'aimerais bien savoir quel impact ça a, alors que ce soit du quantifiable ou euh, du ressenti fort, mais en tout cas, si on, on, on se concentre là-dessus, quel impact ça a de, de, de faire le maximum pour avoir euh, un alignement Interne, externe, qui fait que globalement les frontières sont presque poreuses entre votre communauté d'entrepreneurs, de porteurs de projets et les, les collaborateurs, collaboratrices de Live Mentor. Comment tu, quelle manifestation ça Est-ce que ça fait une, une meilleure connaissance client Est-ce que c'est le côté Build It, Use It de Blablacar par exemple enfin, comment ça... mm. Comment ça se manifeste
1: Oui, alors en fait, je pense que effectivement, le, le principal, la principale manifestation, c'est la porosité entre nos entrepreneurs et euh, notre staff. En fait, euh, je pense que si on posait la question aux, aux membres de notre communauté entrepreneur, beaucoup en fait euh, considèrent notre staff avant tout comme des entrepreneurs eux aussi. Euh, ça se voit très fortement euh, sur, euh, de, dans le cas de, de, de certains, euh, certains euh, membres de l'équipe. J'ai du mal à toujours trouver le bon nom pour euh, parler. J'aime pas parler de salariés ou de collaborateurs. Je trouve que c'est ultra corporate, Mais ouais, certains, certains membres du certains membres du staff, en tout cas, euh, comme Kylian, par exemple, qui a monté lui-même un, un, un podcast à côté une chaîne qui s'appelle Expédition Créative. Euh, c'est quelqu'un typiquement euh, que les élèves vont euh, suivre euh, sur la communauté à qui ils vont envoyer des messages et en fait euh, ils il ne lui parlent pas comme euh, un agent de Live Mentor ou euh, un représentant de Live Mentor ils lui parlent comme euh, un entrepreneur euh, qui leur ressemble et qui euh, bah, partage des problématiques donc ça je pense que c'est une des pr manifestations principales et d'ailleurs euh, c'est assez intéressant parce qu'on a une telle, un, un tel alignement en fait, entre euh, notre culture euh, entrepreneurial est ce que vivent euh, nos entrepreneurs au quotidien que euh, on a aussi assez régulièrement des salariés qui deviennent entrepreneurs eux-mêmes et qui rejoignent après la communauté euh, juste en tant que en tant que porteur de projet ça a été le cas notamment de Valentin Descaires qui euh, lance un projet qui s'appelle Longue Vue en ce moment et qui a été pendant longtemps copywriter chez nous et qui maintenant est passé de l'autre côté de la barrière, entre guillemets, euh, qui, est, qui est entrepreneur lui-même et, euh, et qui a rejoint directement la communauté et il n'y a, a pas du tout de différence entre lui et un membre euh, historique de la communauté qui n'aurait pas travaillé chez nous. Donc, c est, c est vrai. ça, je pense que c'est vraiment le bénéfice principal, la porosité entre les deux.
0: Et alors, du coup, maintenant, pour mettre un peu l'accent sur la, la, la valeur de débrouillardise, de frugalité, mm -hmm. euh, est-ce que tu. Enfin, comment dire Est-ce que on est vraiment dans une approche presque euh, Amazon, où euh, eux, ils se revendiquent quasiment euh, radins, entre guillemets, dans une <rire> logique euh, d'économiser euh, toutes les dépenses pour apporter le plus de valeur de la manière la plus excellente opérationnellement pour le, pour, euh, voilà, le end-user euh, Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est plus. Euh, vraiment bootstrap au sens euh, on peut dépenser 1 euh, à partir du moment où ça rapporte 5. Euh, ma question de manière très très concrète c'est est-ce euh, que euh, ça devient vraiment une chasse au coût permanente ou est-ce que c'est plutôt euh, dans une logique d'alignement avec la réalité de ce que vivent les porteurs de projets au démarrage euh, dans lequel tu peux investir par exemple je sais pas dans du SEO, dans de la pub euh, mais en sachant ce que ça doit rapporter derrière.
1: Alors il y, y a une chasse au coût euh, euh, au sens où chaque coup est regardé. Euh, notre directeur financier, Mehdi, est surnommé le crabe, hein, parce que la pince. <rire> mais euh, non, mais plus, plus sérieusement, euh, ce n'est pas tant euh, dans une logique d'optimisation de, euh, des units économiques, par exemple, où je pense est le cas, et, où il y a vraiment une vision que financière. Euh, chez Amazon, je pense que c'est le, le cas maintenant. Nous, c'est plutôt euh, une réflexion philosophique. Plutôt que de traquer les coûts, c'est plutôt remettre chaque coût en question en perspective, mmh. et se dire en fait, est-ce que euh, on dépense vraiment là parce que parce que c'est important, parce que ça apporte de la valeur à, à l'utilisateur final, parce que ça sert la mission, ou est-ce que en fait on est en train de faire un caprice de jeunes startuppers qui euh, juste vont dépenser parce que l'argent est dans le compte en banque quoi. Et, euh, et c'est plus une remise en question permanente et c'est après un réflexe que toutes les équipes ont. Euh, elles typiquement, évidemment que on va euh, pouvoir se permettre des choses que, qui seraient plus difficiles pour nos entrepreneurs, comme euh, par exemple euh, investir dans un CRM euh, sais, mmh. parce que ça coûte très cher euh, on a HubSpot en, en CRM ça coûte cher, ça évidemment qu'on va le faire parce que ça vient servir directement euh, la mission euh, et l'utilisateur final, en revanche euh, on va toujours se dire, bah, attends, euh, avant de signer un nouveau SaaS, est-ce qu'on ne peut pas négocier un peu parce qu'un entrepreneur individuel, évidemment qu'il aurait négocié Lorsque euh, on clôture euh, tous les mois euh, notre nos bilans comptable, on regarde tous les coups et on se dit vraiment bah, :« Attends, c'est ça, -ce cela qui traîne. Est-ce qu'on en a vraiment besoin Est-ce qu'en fait on ne le laisse pas dormir juste parce qu'on peut se le permettre Mais parce qu'on peut se mmh. le permettre, c'est pas suffisant. Donc c'est plus une réflexion comme ça euh, et toujours se dire euh, Est-ce qu'on pourrait pas le faire différemment Est-ce que, est que, est, est que si euh, on n'avait pas eu d'argent s'y injecté, est-ce qu'on l'aurait fait comme ça euh, quand même ?» Et si la réponse est « oui, mais bah, on le fait euh, », mais en revanche, si c'est un caprice ou juste une largesse qu'on se permet parce qu'on peut euh, ça c'est quelque chose qu'on ne tolère pas c'est ouais, un peu différent. C'est plus une remise en perspective qu'une chasse au cou, en réalité.
0: C'est une culture presque de l'essentialisme ou du minimalisme. Oui, c'est ça, exactement. De, de... Et, et alors, je ne résiste pas, on ne va pas rentrer dans les détails, parce mm -hmm. qu'on va passer du temps sur autre chose, mais euh, avec cet euh, ADN que je partage énormément, hein, pour être tout à fait honnête, euh, à la fois dans mon poste à Yaniro et puis euh, dans la vie en général, le mm -hmm. côté minimaliste et essentialisme, ça me parle beaucoup. Euh, une fois qu'on fait cette remise en question permanente, euh, et sans parler, bien évidemment, des, euh, des, des salaires de tous les membres du staff. Euh, Qu'est-ce qui reste C'est quoi les, les, les coûts qui, justement, servent la mission si tu veux les ranger dans des, grandes, des grands paniers
1: Oui, carrément. Euh, bah, on peut parler des salaires, hein, même, si, si tu veux, parce que c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, les salaires. Euh, alors, nous, il y, y a des choses euh, dans les grands principes qui restent, d'un point de vue, si on doit mettre une, enfin, des chiffres là-dessus. Euh, nous, une chose qui nous intéresse beaucoup, c'est l'écart de salaire entre le salaire le plus faible et le salaire le plus élevé dans la boîte. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est plus, alors c'est encore au-delà de s'aligner avec nos utilisateurs, c'est plutôt une vision de, une certaine vision de la société que, que j'ai et qu'Alexandre partage. Euh, et je crois que d'ailleurs que c'est pas pour rien qu'une entreprise ça s'appelle une société aussi et qu'on peut aussi créer sa petite société <rire> à son échelle en tout cas euh, et je pense que je, je, je pense qu'il y, <rire> y a un vrai sujet euh, en, sur, en, sur tout ce qui touche les, sur les, les écarts de salaire euh, je vais pas m'étendre là-dessus mais je pense qu'en tout cas enfin euh, euh, en tout cas moi c'est quelque chose dans lequel je crois pour la société euh, en général donc je, je le mets en pratique dans la mienne aujourd'hui on a un écart de salaire entre le salaire le plus élevé et le plus bas qui est à 2,5, euh, donc euh, je, euh, concrètement, je gagne 2,5 fois plus que la personne la moins bien payée dans, dans, dans la société. Euh, C'est essentiel pour moi euh, de faire en sorte que ce chiffre n'augmente pas trop, euh, je ne sais pas encore si on va pouvoir conserver exactement ce ratio euh, avec les, la croissance, avec le recrutement de personnes peut-être plus seniors, mais ce qui est certain c'est qu'on n'ira jamais au-delà de 3 ou 4, ça c'est sûr il n'y aura jamais euh, dans ma boîte <rire> pendant que j'y serai, il n'y aura jamais d'écart de salaire de 10 parce que, parce que j'estime qu'on peut toujours renier sur la partie du haut euh, pour redistribuer en bas et qu'un truc que je trouve vraiment hallucinant dans une boîte de 50 c'est lorsque vous avez euh, le midi je prends un exemple très concret euh, des personnes qui euh, vont aller chercher euh, leur petit sushi à 25 euros et euh, d'autres personnes qui sont obligées de, de venir avec leur tupperware parce qu'elles ne peuvent pas se le permettre c'est con mais c'est mais, mais un, un, un exemple très concret de moment clé de l'entreprise qui crée le malaise et où en fait c'est juste que bah, certains ne redistribuent pas assez donc euh, euh, ça c'est une manifestation de notre, de no, de notre culture euh, et après d'un point de vue plus macro euh, on a donc, euh, le premier, notre premier poste de coût c'est évidemment la masse salariale euh, puisque euh, bah, sur, sur nos, sur nos, nos jobs euh, les plus juniors ou euh, les, les moins qualifiés ou le, le début de qualification euh, les jobs pour lesquels on n'a pas besoin d'avoir une formation initiale se conforme euh, on a fait le, on a fait le, le choix de, de payer davantage donc c'est des, certainement des, des, salaires, des salaires qui auraient pu être plus faibles mais nous on a fait le choix de redistribuer davantage euh, et bah, du coup, de payer un peu moins les, les, salaires, les, plus, les, les salaires les plus élevés. Ce qui fait qu'on a une masse salariale qui reste quand même assez conséquente, mais qui euh, euh, est compensée par le fait qu'on a personne qui gagne 100 000, 150 000 euros ou 200 000 euros chez moi. Euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui, au final, euh, aide beaucoup parce que j'entends assez souvent des start-upers qui me disent Oh mon Dieu, je ne sais pas comment être rentable. Ok, mec, tu as genre 5 mecs à 500K, donc forcément, c'est sûr, c'est plus dur. Non, mais enfin, euh, je, je caricature à peine, mais il faut quand même, re euh, il faut quand même remettre euh, certaines choses en perspective parfois. Euh, euh, et donc, la masse salariale, ensuite, on, a, euh, on avait les bureaux, euh, et ouais. mais, mais ce n'est plus le je cas. On se garde
0: pour la fin, ouais. le, la relocalisation. Oui, tout, tout à fait.
1: Euh, mais on avait les bureaux en deuxième poste de coût, et ensuite, notre, notre euh, troisième poste de coût, euh, ça va être euh, les dépenses marketing, comme dans beaucoup de startups, je pense.
0: Oui, oui, oui. Ou là, j'imagine que vous faites attention à justement comment un sou se transforme en oui, euh, oui, fois a 3, a... Fois x x, fois x 10, Oui,
1: bon, on a une marketing efficiency aujourd'hui qui, euh, qui est toujours euh, autour de 30%. Hum. Euh, et ça c'est plutôt notre limite haute et je je sais pour avoir travaillé dans d'autres dans sociétés avant que c'est plutôt euh, c'est plutôt austère comme euh, limite à se poser hum. et ça sous entend aussi effectivement qu'on qu n'achète pas de la croissance enfin euh, on ne sacrifie pas la croissance euh, sur l'hôtel de la rentabilité
0: c'est très euh, intéressant et je pense euh, unique euh, d'avoir une start up euh, qui euh, lève des fonds avec des codes de bootstrap pour être très concret, et oui. ça va bien avec l'ADN
1: Oui, alors après, euh, je pense que on a, on a levé des fonds en étant très jeune et il euh, y, y, je, y a des éléments euh, dans notre histoire qui font que, euh, euh, notamment euh, le, le modèle initial euh, que, que la société avait, euh, sur lequel on ne va pas s'étendre, mais qui, euh, qui a précédé ce modèle-là, euh, qui justifiait euh, une approche beaucoup plus venture qui fait qu'on a embarqué un petit peu euh, ce, ce financement venture qui en réalité nous a quand même beaucoup, nous a, nous a, c'est même pas quand même, qui nous a énormément aidé à aller aussi vite euh, donc ça nous a aidé à aller aussi vite mais pour autant euh, on a essayé de, de combiner la puissance de frappe du venture avec euh, la culture bootstrap et au final ça, ça donne des résultats intéressants en termes de croissance aussi euh, puisque euh, on fait x 2 chaque année euh, là on on, est, on a fait x 2 euh, sur le premier semestre en étant rentable donc euh, c'est aussi euh, intéressant et honnêtement je pense pas qu'on aurait été rentable si on avait, si on s'était pas appliqué à certains principes notamment la limitation d'écart de salaire et euh, la, la frugalité aussi puisque euh, je donnais l'exemple du séminaire, mais en réalité, euh, un séminaire de 30 personnes, ça peut vite euh, ça peut vite coûter 50 000 balles, euh, voire plus. Et 50 000 balles sur une boîte comme la nôtre, qui fait quelques millions d'euros, d'affaires ça peut déterminer la rentabilité d'un mois quoi donc euh, okay. c'est toute une somme de petites choses qui font qu'on a la chance d'avoir du financement venture et donc ça nous permet d'accélérer et euh, d'aller beaucoup plus vite que si on l'avait pas ça c'est clair euh, on n'en serait pas du tout là si on n'avait pas eu les fonds par contre euh, dans, ça c'est pour la top line mais sur la bottom line donc ce qui arrive à la fin euh, les bidas, euh, clairement euh, bidas il vient de notre culture bootstrap
0: et alors, avant de, je regarde un peu le, le, le temps qui tourne, mais, j'ai oui, euh, je il parle y a plein de beaucoup. Plein de choses à <rire> tu se dire. Me couper. Ouais. Mais euh, on ne va pas couper, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on parle, un, un peu pour compléter le, le tableau de cette culture euh, qui est très poreuse avec votre communauté, euh, de l'égalité des chances. Euh, Au-delà de l'écart de salaire dans le staff, on, on sait que vous avez un staff qui est très, très, très divers. Euh, et j'aimerais bien savoir à la fois quelle euh, réalité ça a au quotidien, dans recrutements dans éventuellement la mobilité, l'évolution euh, euh, à certains postes, et puis euh, euh, l'impact. Comment euh, vous pouvez mesurer, au-delà de la philosophie euh, que vous portez et de l'ADN que vous portez, de dire :« bah non, on le fait et en plus ça marche. Euh, » mm. Tu peux m'en parler un peu
1: Ouais, carrément. Alors l'égalité des chances, effectivement, je pense que c'est au cœur de notre mission, puisque euh, euh, si on devait résumer la mission, c'est vraiment cette idée de démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat pour ceux qui le souhaitent. D'ailleurs, je ne dis pas du tout que notre ambition c'est de transformer tous les Français en entrepreneurs. C'est un peu plus nuancé que ça, mais en tout cas que ceux qui veulent le faire. Qui puissent avoir accès à la même qualité d'accompagnement, euh, qu'ils soient euh, euh, en province, qu'ils soient à Paris, euh, qu'ils aient fait une grande école ou pas. Euh, donc, cette idée-là d'égalité des chances, elle est très très fortement euh, ancrée dans notre dans notre mission. Elle est très fortement ancrée euh, dans mon histoire personnelle aussi, puisque moi, je suis vraiment l'enfant euh, de la méritocratie. Euh, euh, et républicaine on va dire euh, mes grands-parents étaient, euh, étaient ouvriers mes parents euh, ont eu un bac plus 2 et moi j'ai eu la chance de faire une grande école et donc moi j'étais persuadée que en fait l'école républicaine ça marchait pour tout le monde quoi. depuis que j'étais petite on m'avait dit euh, tu travailles bien à l'école, tu vas voir, nous on a pu faire mieux que nos grands-parents, enfin que nos parents, et toi tu vas faire mieux que nous, c'était un truc que j'ai beaucoup entendu quand j'étais petite, et, et en fait bon, au fur, au fur et à mesure que, que j'ai progressé dans ma vie, dans mes études, je me suis rendu compte que en fait la méritocratie c'était pas vrai, enfin qu'en tout cas ça avait fonctionné pour moi, mais que j'étais plus une exception que la règle, euh, et que euh, pour beaucoup de personnes ça ne fonctionnait pas et que l'école était une solution pour certaines, mais, en, certains mais que, en tout cas c'était pas une solution qui était, euh, qui était exhaustive et que en tout cas euh, c'était pour moi de la malhonnêteté intellectuelle que de dire que euh, chacun avait ses chances et que euh, le, le, le diplôme qu'on avait à la fin était la résultante euh, d'une concurrence pure et parfaite euh, du travail fourni et ça c'est quelque chose dans lequel... Euh, en fait, je, je, je croyais très fort au départ, comme beaucoup de gens, je pense, qui ont fait, qui, ont, qui étaient bons à l'école, mais dans lequel, mais mais qui ne me semble pas du tout juste aujourd'hui. Et petit à petit, j'ai réalisé ça. Et donc pour moi, euh, c'est la raison pour laquelle on a créé Live Mentor et euh, c'était essentiel pour moi dans notre politique RH de, bah, de refléter cette égalité des chances et euh, de, 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 de donner. De la même façon qu'on donne une chance à nos entrepreneurs de réussir, de donner une chance à des profils qui n'avaient pas forcément fait le, le, le parcours type classique de grande école égale start-up après euh, de, de s'exprimer et, euh, et 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 de, et de progresser dans la boîte. Et donc, euh, bah, de façon très simple, en fait, on a commencé euh, très simplement, tout simplement en ne mettant pas euh, sur euh, les offres d'emploi qu'on ne voulait personne qui n'était pas sorti du top 3 école de commerce ou, du, ou euh, équivalent école d'ingénieur Et ça peut sembler un peu bête, mais faites, faites un test et regardez sur Welcome to the Jungle et vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui euh, ont... Juste déjà cette ouverture dans euh, les CV qu'ils reçoivent, et ensuite euh, c'est bah, recevoir recevoir des, des, des profils divers, euh, éduquer aussi. Euh, des, les personnes qui font les entretiens enfin le staff initial à certains principes comme par exemple bah, euh, on ne peut pas utiliser euh, le diplôme de quelqu'un pour le refuser enfin c'est n'est pas un argument d'autorité suffisant euh, le fait de, de après une fois que la personne est dans l'entreprise euh, je, moi je, je ne supporte pas les arguments d'autorité qui sont liés à, à, à des parcours académiques par exemple on ne peut pas dire euh, non mais il a quand même fait HEC ou ah il a quand même fait le SCP euh, école que j'ai faite enfin c'est quelque chose que je n'utiliserai pas euh, et donc ça fait que euh, bah, directement les conversations doivent être un peu plus euh, poussées en général parce qu'il n'y a pas d'argument d'autorité de ce type-là chez nous. Mmh. Et, et en vrai, euh, pour être tout à fait honnête, euh, dans les expériences que j'ai pu avoir avant, il y a énormément de, de conversations qui s'arrêtaient parce qu'il y avait un argument d'autorité qui était sorti qui euh, dit « mais oui, mais lui, euh, il a fait polytechnique donc il doit savoir mieux que toi ». Et en fait non, parce que bon, quand même il sait mieux que nous. Euh, si on n'est pas convaincu, c'est qu'il nous a mal expliqué. Et donc il y a un peu cette, cette euh, obligation de ne pas utiliser de jargon, de ne pas utiliser d'arguments d'autorité qui sont liés à soit une expression de classe, soit, parce qu'au final c'est ça, euh, soit un parcours académique, et euh, bah, d'être un maximum pédagogue lorsque euh, c'est quelqu'un qui euh, n'a pas eu la formation initiale, après d'être exigeant, euh, avec ces personnes de la même façon qu'on l'est euh, avec quelqu'un qui euh, a fait une grande école il euh, y a aussi une, une égalité d'exigence et euh, après aussi euh, une, une, l'égalité des chances simplement ça s'exprime très, très simplement par euh, bah, donner les chances une fois qu'on a fait rentrer euh, en, en, bah, en comprenant quelles sont les différences euh, entre quelqu'un qui a fait une grande école ou pas parce qu'il y, y a des différences qui sont euh, très faciles à enfin pas très faciles c'est peut-être un peu fort mais qui sont en tout cas faciles à corriger euh, dès lors qu'on s'y attache et par contre il ne faut pas négliger dès le début donc typiquement euh, euh, une chose dont on s'est assez vite rendu compte c'est que les personnes qui n'avaient pas eu un profil euh, euh, grande école ou, ou parcours universitaire euh, pendant ou parcours universitaire euh, de, de niveau master typiquement en fait assez souvent c'était des personnes qui n'avaient pas forcément eu l'occasion de faire des stages avant parce que c'est pas forcément facile en fait de trouver un stage quand on est euh, euh, en licence ou, euh, ou, ou tout, tout simplement quand on a quand on n'a pas le bac. Alors, en général, c'est des personnes qui n'ont pas, euh, en tout cas, pas fait de stage en start-up, ce qui fait que en général, elles n'avaient pas forcément. Euh, les codes ou les réflexes, parfois c'était euh, juste euh, un Google Calendar, typiquement c'était quelque chose qui n'était pas forcément connu, mais on ne va pas ne pas recruter quelqu'un parce qu'il ne s'est pas utilisé Google Calendar, c'est juste qu'on ne lui a pas expliqué. Donc euh, euh, on a mis quelques, de, pas mal de petites initiatives en place, comme notre, typiquement on a un programme d'excubation par exemple, où on envoie les personnes qui le souhaitent, donc ça peut être des personnes qui font une grande école ou pas hein, d'ailleurs, mais les personnes qui le souhaitent euh, chez d'autres euh, startups pour voir comment ça se passe. Donc euh, ils vont pendant une ou deux journées faire une sorte de voyage scolaire pour, euh, pour écouter l'équipe sales, pour écouter l'équipe euh, CSM. Et en fait, tout ça, ça permet en fait, de corriger assez rapidement des inégalités au départ qui, euh, est juste, en fait, euh, qui sont juste le fruit de un ou deux stages en plus, quoi, <rire> en général, et euh, qui donnent assez vite de vocabulaire, qui donnent des perspectives, qui donnent des points de comparaison, et qui du coup permettent euh, bah, d'avoir euh, les, euh, les mêmes armes euh, en, en réunion, parce que le, la chose que, que, je, que je ne veux pas, c'est typiquement d'avoir quelqu'un qui, parce qu'il n'a pas fait euh, une grande école de commerce, n'a pas fait un stage de six mois, et du coup bah, ne peut pas utiliser dans son... Euh, dans son argumentaire rhétorique, on va dire des choses comme ah non mais non moi dans mon autre stage on faisait comme ça donc ça doit être mieux. Euh, c'est parce que cette personne n'a pas de point de comparaison parce que juste elle n'a jamais vu d'autres entreprises et parfois parce que juste les autres entreprises ne voulaient pas la prendre. Donc euh, c'est tout, tout plein de petites choses comme ça euh, qui euh, qui bah, consistent en fait de façon très concrète à mettre des solutions bah, pragmatiques en face des inégalités au début et qui font que après euh, après six mois on voit pas du tout la différence. Euh, on a des équipes euh, sales aujourd'hui euh, qui sont euh, un mix euh, de personnes qui ont fait des grandes écoles, euh, de personnes qui euh, ont des parcours universitaires, de personnes qui euh, n'ont pas le bac, enfin il y a vraiment de tout, et d'ailleurs euh, c'est une équipe aujourd'hui d'une trentaine de personnes quand même qui est pilotée par euh, quelqu'un qui n'a euh, pas le bac, qui était joueur de poker avant, et qui, euh, et qui est au codir d'ailleurs maintenant, donc euh, c'est... Ça, ça montre que ça marche, parce que on l'a pas mis là parce que parce que euh, il avait ce parcours-là. Euh, on n'a pas, on ne fait pas euh, discrimination positive comme ça. On, on, on l'a mis là parce que c'était la personne qui était euh, qui était la plus compétente. Et ça, ça montre que c'est parce qu'on a réussi l'onboarding euh, il y a trois ans lorsqu'il est arrivé et que et qu'on lui a donné les moyens de de prospérer dans la boîte euh, indépendamment de ce qu'il avait fait avant.
0: Oui, alors, je, je, on pourrait en parler des, des heures, mais il y a une... Tu, tu fais bien de souligner quelque chose, et, et je trouve que c'est euh, crucial. Il y, a, il y a deux choses. Il y a le fait que, euh, au-delà du fait que c'est très, très, très aligné avec votre mission, avec vos valeurs, euh, oui. il y a un effet qui est non discutable, c'est que ça marche. Enfin, quand on regarde les métriques euh, d'évolution euh, de la vie mentor, c'est même pas une question. Enfin, tu as parlé de euh, votre capacité à doubler le chiffre d'affaires, à, à, à évoluer, à prospérer, euh, et et euh, évidemment que euh, ces, ces enjeux de recrutement et d'évolution de, des talents en interne euh, jouent un rôle là-dedans. Enfin, dans tous les cas, euh, ah, c'est clair, euh, que, c clair. Voilà, ça a été un moteur. Ouais. Et, et d'autre part, euh, oui, c'est ça.
1: C'est qu'en plus, financièrement, euh, ça marche. C'est pas juste pour faire joli, c'est vraiment oui, c'est ouais. efficace. Les, les chiffres le montrent. Ouais.
0: C'est pas un vœu pieux. Enfin, c'est euh, une stratégie euh, qui paye euh, au-delà de la mission. Hein, encore une fois, je le rappelle parce qu'on ne mm. peut pas instrumentaliser le, le truc. Euh, mais il y a une condition sine qua non qu'on lit euh, en parallèle, enfin, entre les lignes pardon, de ce que tu dis, c'est l'accompagnement. C'est oui. euh, que euh, évidemment, quelqu'un euh, qui arrive, il euh, faut partir euh, du, du principe qu'il va arriver avec son propre bagage et que si on veut... Ça, c'est quelque chose qu'on répète souvent, c'est que la diversité, c'est une force inouïe, c'est une réalité, mais que par contre, ça se travaille. Euh, oui. Ça ne se laisse pas au hasard.
1: Tout à fait. Ah, c'est euh, impossible de, de réussir. Déjà, il faut comprendre, il faut... Euh... Enlever tous les tabous, parce que il y a aussi euh, euh, la diversité du, enfin, on recrute euh, pour faire joli et ensuite euh, on, on, on fait comme si il euh, y avait, enfin, on traite avec, euh, avec égalité. Euh, alors que pour moi, c'est une erreur, il faut traiter avec équité. Euh, et il faut prendre, mais de la même façon que quelqu'un qui euh, juste ne parle pas espagnol et qui est mis sur le desk euh, espagnol va euh, avoir besoin de cours d'espagnol, bah, Quelqu'un, si si vous prenez quelqu'un euh, qui ne vient pas du tout d'une formation initiale commerce ou euh, d'un d'une expérience qui lui a permis de faire des stages à 20, c'est évident qu'il va y avoir des choses qu'il va devoir apprendre. En, en plus, enfin, en tout cas, les choses qu'il va devoir apprendre sont différentes de, de celles de quelqu'un qui sort de l'ESCP ou de je ne sais où. Et, et, donc, et du coup, c'est pas, pas lui rendre service que d'être dans une approche un peu béate, égalitaire, en se disant, bah oui, du coup, c'est bon, il va apprendre tout seul ce que c'est HubSpot, quoi. Euh, alors qu'en général, il y a de fortes chances pour qu'il sache pas ce que c'est un CRM, parce que bon, enfin, moi, j'en croise pas souvent dans la rue, quoi. Donc, euh, c'est donc aussi avoir un, un, une sensibilisation des managers très forte. Euh, ça, c'est essentiel parce qu'on ne peut pas réussir sans que les équipes soient alignées là-dessus. Euh, typiquement, il faut que ce soit porté par les équipes et, et c'est elles aussi qui euh, vont être les garants de, de la culture, de, typiquement de, de reprendre si quelqu'un commence à avoir des arguments d'autorité en disant « oui, mais bon, il est quand même polytechnicien », par exemple. Euh, et ensuite, et ça, ça ne peut pas se faire sans une implication des équipes dans la formation. Donc, typiquement euh, euh, sur euh, les équipes sur lesquelles euh, euh, on recrute le plus de ces profils euh, là euh, c'est euh, euh, trois semaines de formation initiale euh, où les personnes ne font que de la formation on va passer surtout sur, tout, sur euh, les compétences sur les outils sur euh, euh, tout ce qui fait que euh, on, on maîtrise la, la grammaire d'une entreprise en croissance euh, c'est ensuite deux formations par semaine euh, deux, euh, de, de, des 360 reviews, donc ça c'est les évaluations par les pairs euh, tous les six mois, euh, un euh, rendez-vous hebdomadaire avec son manager, et donc enfin c'est aussi euh, toute une machine euh, organisationnelle qui font que c'est possible. C'est pas juste euh, recruter des gens euh, euh, qui sont qui sont différents et les mettre dans dans le même système. Ça ça ne fonctionne pas. Il faut il faut de l'accompagnement, ça ne fonctionne pas, et de, et de l'accompagnement euh, individualisé et une vraie implication des managers derrière.
0: The <laughs> weather euh, coup de bol faire grandir les talents et, et former des, des, euh, des gens ambitieux c'est plus ou moins votre métier quand même donc oui, oui, vous faites ça. beaucoup en interne
1: oui c'est ça exactement bon après tu sais on dit souvent que les coordonnées sont les plus mal chaussés mais, oh, oui, ça arrive, non, mais pour le coup, pour le coup sur ce, sur, là dessus on a une vraie culture de la formation en, en interne et, et je pense qu'on euh, a été tiré vers le haut justement par cette exigence de diversité qui a fait qu'on a dû euh, bah, ça a été vraiment une ex... Un, quelque chose d'obligatoire dès le début pour réussir ces recrutements. Et maintenant, c'est devenu une routine et c'est vraiment favorable à tout le monde. Hmm.
0: On, on va... Est-ce que ça te va si on fait euh, rapidement quelques mots sur un des chantiers RH qui vous a pas mal occupé ces 12 derniers mois, à savoir la relocalisation Parce que ça, on en ouais. a quand même teasé pendant tout, euh, tout l'épisode. Euh, Qu'on en parle si, un peu. Si les gens écoutent encore. Hein. Ah, j'en suis sûr. <rire> euh,
1: oui, alors, donc, on a la relocalisation. Donc, euh, moi, je disais juste euh, en début d'épisode que... J'étais à Aix-en-Provence actuellement. Euh, donc moi, je me suis réimplantée là-bas suite au, au confinement euh, avec une partie de l'équipe. Et en fait, pour euh, résumer un petit peu ce projet, c'était quelque chose qu'on avait dans les cartons depuis un petit moment, cette idée de relocaliser une partie de l'activité en région. Euh, D'abord parce que bah, une, de nos, une de nos ambitions, c'est de créer de la valeur sur tout le territoire français. Euh, quand on dit démocratiser c'est euh, sortir de Paris et faire en sorte qu'on n'ait plus besoin euh, qu'on qu n'entende plus ces choses bizarres comme euh, pour monter une start-up il faut être à Paris Paris c'est quand même euh, euh, une seule ville en France et le, 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 le territoire est un peu plus riche que ça euh, et, et je, je le sais très fortement pour ne pas venir de Paris du tout et, et pour être euh, scandalisé par euh, la polarisation de plus en plus forte euh, des richesses qu'on peut, euh, qu peut avoir à Paris et donc nous euh, on voulait faire notre part du gâteau là-dessus euh, de la même façon qu'on joue notre rôle sur les, les, la, les écarts de salaire, ben, on voulait aussi nous recréer de l'emploi euh, en région euh, donc euh, ça c'était un projet qui était dans les cartons pour cette raison et qui a été vraiment accéléré par le confinement parce que ben, il y a eu un peu plusieurs facteurs le premier c'est euh, le confinement ça a donné l'occasion de ne pas redémarrer euh, comme avant euh, puisque ça a vraiment marqué une coupure et je pense que euh, avant, c'était toujours des projets qui étaient un peu durs à mettre en place parce qu'il y a toujours un peu d'inertie euh, qui veut y aller, euh, à quel moment on va bouger etc donc là ça, ça a été vraiment l'opportunité et euh, en plus on a eu de la part de nos employés de plus en plus de, de, de demandes sur le fait de, bah, de, bah, de, qu'ils ne enfin, voulaient pas forcément revenir à Paris et c'était quelque chose aussi euh, qu'on avait euh, dans les cartons depuis un moment pour, euh, sur une logique de fidélisation. Parce qu'en fait, ça faisait un moment que je me disais que sur nos, nos salaires d'entrée, même s'ils sont meilleurs que d'autres start-up et parce que, justement, on a réduit l'écart de salaire, ça reste quand même des, des salaires d'entrée avec lesquels on ne vit pas ultra bien à Paris. Euh, clairement, je ne sais pas combien de... Quel est le salaire annuel pour lequel on est confortable, avec lequel on est confortable à Paris, mais c'est de plus en plus élevé. Euh, et nous, en tout cas, clairement, si j'étais tout à fait honnête avec moi-même, euh, c'était un salaire qui était correct pour. Euh quelqu'un qui euh, démarrait sa carrière mais arrivé à un certain moment euh, ils allaient bah, forcément chercher ailleurs ou se dire bah attends euh, juste c'est pas viable cette histoire euh, et donc euh, je, je m'étais toujours dit mais c'est pas possible en fait on pourrait très bien payer le même salaire parce qu'on sait que ça fonctionne euh, parce que notre modèle économique aujourd'hui il, il est validé et on sait combien on peut payer un commercial par exemple pour, que ça, pour dégager de la marge à la fin mais euh, euh, pour autant on pourrait très bien payer cette personne dans une autre région et, et ça lui permettrait d'avoir un niveau de vie et que ce soit euh, non pas correct mais vraiment plus que très correct et vraiment attractif et, euh, et donc le confinement ça a vraiment accéléré ça et donc on a euh, sondé pendant le confinement euh, les personnes sur ce qu'elles voulaient faire après euh, et beaucoup nous ont dit ben nous on aimerait bien avoir un bureau mais euh, par contre euh, euh, on le veut plus à Paris et donc on a ouvert un, un bureau tout simplement à Aix-en-Provence avec une, donc, une vingtaine de salariés qui nous ont suivis il y a une vingtaine de salariés qui, qui restent à Paris également et quelques-uns qui restent en télétravail total et, euh, et donc euh, et on a gardé donc, les salaires parisiens euh, on a un bureau à Aix-en-Provence depuis, depuis trois jours là. Euh, et, euh, et, donc, on a, et, et donc on a une partie de l'activité qui est là-bas maintenant et ce qui permet du coup à nos salariés bah, d'avoir un, un niveau vie vraiment accru et ce qui nous permet aussi d'avoir accès à un en termes de recrutement, à un bassin d'emploi qui est tout nouveau avec une, un vrai positionnement attractif parce que quand on regarde les salaires parisiens, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour les gens qui postulent sur place. Donc, ça nous permet... Tu vois, quand avant on était un peu tous à, à se battre entre, entre startups pour, pour les talents avec, avec enfin, un bassin d'emploi qui est du coup bah, hyper en tension parce qu'on est tous au même endroit. Euh, là, ça nous permet aussi d'avoir bah, une vraie proposition de valeur différenciante et, et, et d'attirer des candidats qui sont top et, et de ne plus être 220 à, à se battre pour, pour, le, pour la même personne. Donc, c'est aussi un avantage. Et je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui devraient... Euh, d'entreprise pardon je parle très mal qui qui devrait se poser la question de enfin vraiment se demander sincèrement si euh, si elles ont tant besoin que ça d'être à Paris parce qu'en réalité ça vaut la peine ouais. en réalité euh, euh, c'est enfin nous euh, euh, qui sommes B 2 C donc en direct avec le consommateur on n'a pas du tout pas du tout besoin d'être à Paris euh, éventuellement venir euh, une fois par mois pour rencontrer, rencontrer quelques partenaires mais quand je vois la qualité de vie qu'on peut offrir à nos salariés en comparaison et aussi, accessoirement, les économies qu'on fait sur les bureaux, parce qu'il faut quand même en parler. Euh, un bureau euh, à Paris, le, nous, on payait 25 000 euros, là, ça nous coûte euh, 2 000 euros à Aix-en-Provence, quand même. Donc, le, le ratio ouais, est quand fait, même...
0: Oui, une bonne différence.
1: Oui, ouais, ça fait une bonne différence. Après, euh, euh, on va reprendre aussi un petit bureau à Paris, mais on va au moins diviser par quatre, en tout cas. Euh, et je trouve qu'il n'y a juste pas photo, quoi. Ça, ça mérite quelques petits allers-retours en, en, en TGV, quoi.
0: Et, et pourquoi Aix-en-Provence
1: Alors, un peu par hasard. Moi, je n'étais jamais allée. Euh, en fait, on a fait euh, une, une fois qu'on a vu que euh, un des souhaits qu'avaient les salariés, c'était euh, d'avoir un hub en province, euh, on, a fait un, on a fait la liste de, des villes qui étaient à moins de 4 heures en TGV euh, de, de Paris. Et donc, on est arrivé avec un, une liste d'une quinzaine de villes. Et qu on avait aussi à rajouter un critère, je crois, il fallait qu'il y ait une French Tech euh, pas trop loin ouais. parce qu'il y avait des sujets de, quand même d'écosystème et de, 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 de recrutement. Euh, plus euh, on a vérifié aussi qu'il y avait euh, internet de bonne qualité parce que c'est parce que pas encore le cas partout même si dans les grandes villes normalement ça va et, euh, et ensuite on a demandé donc, euh, à, notre, euh, à nos managers historiques de voter pour euh, voir où ils aimeraient aller euh, parce qu'on voulait être sûr qu'il y, y aurait quand même euh, euh, des membres historiques garants de la culture qui seraient ok pour bouger et, euh, et on s'est retrouvé avec deux villes qui ont gagné, donc Aix-en-Provence et Bordeaux, sans trop d'originalité. Et, euh, et Aix-en-Provence a gagné parce que c'était beaucoup moins cher en termes de bureaux.
0: D'accord. Oui, à, à, à envie égale. Après, c'est la culture euh, du pragmatisme euh, qui a parlé.
1: Oui, c'est exactement ça. On, on a vérifié que des gens iraient quand même parce que ça aurait été un peu problématique sinon. Et, euh, et ensuite on a rajouté ensuite on a regardé les, les bureaux et effectivement avec en provence c'est pas cher d'un point de vue bureau
0: Bon, bah, écoute Anaïs, on... je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Euh, de toute façon, euh, je pense que toutes les personnes qui ont écouté cet épisode pourront euh, retrouver tes contacts pour euh, continuer les discussions s'ils si ont besoin de plus de détails. Oui. Euh, D'ailleurs, où est-ce qu'on te retrouve si on a envie d'engager la discussion Sur LinkedIn. Quoi, LinkedIn. Sur LinkedIn.
1: Sur euh, Instagram, n'y allez pas, vous ne verrez que des photos de cheval. Ce n'est pas très
0: professionnel. <rire> <rire> ok, LinkedIn, ça sera bien. Quel livre, podcast ou blog recommanderais-tu aux auditeurs et auditrices
1: alors euh, moi je je fais attention à enfin je sais pas si je fais attention mais en tout cas je me rends compte que euh, je lis pas beaucoup de livres business par rapport à mes confrères euh, c'est à la f... et c'est pas par fainéantise loin de là mais c'est je trouve qu'il faut faire euh, attention à ne pas faire une overdose de podcasts ou de livres business parce que je trouve qu'on peut assez rapidement euh, confondre témoignage avec vérité générale D'autant que certains de mes confrères aiment beaucoup euh, avoir euh, un, un discours très radicalisant, euh, du euh, voilà, c'est ou dogmatique, c'est comme ça que ça se fait, sans forcément remettre euh, euh, leur point de vue dans un contexte de financement, dans un contexte d'objectif de vie ou dans un contexte de mission. Et donc, je fais un peu attention à ça parce que je pense que j'ai un peu cédé euh, dans mes jeunes années à ces sirènes-là. Euh, en, ça s'appelait en fait tout simplement un manque de sens critique hein, de ma part, mais où euh, en fait je me rendais compte que à trop écouter, je pouvais me retrouver un peu comme dans un tourbillon de témoignages, sans forcément réussir à, à, à arbitrer euh, entre euh, entre enfin ce, ce qui s'appliquait à mon cas et ce qui ne s'appliquait pas du tout, par déficit d'information, parce que parce que voilà, le, le, un podcast typiquement euh, euh, c'est un, un format qui reste assez court et dans lequel euh, on, on, on dit encore bien ce qu'on veut, donc on peut, faire, on, peut faire, enfin on peut faire de la curation, sans forcément euh, donner de façon honnête tout le, tout le, bah, tout, toute la vérité sur son entreprise, sur les pertes ou quoi. Donc euh, ça, c'est un petit peu une longue introduction pour dire que, <rire> euh, que j'en je, écoute, mais j'essaye de, de faire quand même attention à ne pas me noyer là-dedans et à ne pas prendre tout ce que j'écoute comme parole d'évangile. Donc d'un point de vue business, j'écoute... Euh, euh, un peu un, euh, un mix de podcasts classiques comme euh, Génération du It Yourself que j'aime beaucoup euh, et un mix de podcasts un peu plus euh, sciences sociales euh, j'aime beaucoup euh, un podcast de philosophie en ce moment qui s'appelle Philosophie Sexy euh, parce que je trouve que bien souvent en réalité de, euh, quand euh, je me pose des questions un peu métaphysiques sur euh, comment enfin euh, quel grand principe mettre euh, dans la culture de, de Live Mentor c'est plus souvent en vérité trouver les réponses dans des, dans des livres de sciences sociales euh, ou des livres euh, plutôt euh, euh, même de la philo quoi, euh, parce qu'il parce qu y, y a des grands principes comme euh, bah, par exemple un principe que je trouve très important chez nous qui est le principe de l'universalité qu'on retrouve chez Kant mais qu'on retrouve aussi pas mal dans le sens commun dans la vie de tous les jours mais le fait de juste se dire bah, ok je, je conduis une action RH aujourd'hui euh, par exemple je ne sais pas je, je vais mettre en pratique je vais, je vais mettre en place un, un certain schéma euh, sur ma façon de travailler, par exemple, et juste se poser la question mais qu'est-ce qui se passerait au niveau de mon entreprise si tout le monde se mettait à faire la même chose que moi Est-ce que ça poserait Est-ce que l'entreprise en souffrirait Est-ce que les autres en souffriraient Est-ce qu'on perdrait en productivité Je trouve que c'est euh, souvent plus éclairant, en fait, comme piste de réflexion que euh, de lire 50 000 témoignages sur, euh, qui, certainement, en fait, sont un mix de marketing et de, de témoignages, parce qu'il y a toujours eu aussi un peu d'autopromotion dans, dans ce type de format. Euh, je trouve que c'est souvent plus euh, euh, plus éclairant pour moi, et parce que je pense qu'une un, des choses auxquelles il faut faire vraiment très attention c'est euh, le côté un peu de tempête d'informations et l'entrepreneur qui euh, est comme ça à tournoyer entre une multitude d'injonctions souvent contradictoires. C'est euh, je, je trouve pas que ça aide à la santé mentale et à bien dormir le soir. Donc euh, je préfère avoir peu de sources et euh, et ré me référer aussi à des à des personnes qui ont traité de, de sujets bien plus complexes comme euh, l'existence dans le cas des philosophes que juste quelqu'un qui, euh, comme moi finalement, euh, monte une entreprise, c'est quand même très peu de choses au final.
0: Hmm. Alors vu que tu parles à, à quelqu'un qui a une formation de psychologue, moi je Ah ben bah, parfait. Vrai, je... Je ne peux que me réjouir que la science sociale et les sciences humaines en général euh, prennent de la lumière à côté des, des livres de business parce que bah, je, je, je suis bien d'accord que les deux peuvent avoir leur valeur.
1: Les deux, euh, hein Après, il ne faut, faut pas être euh, euh, maniquin, mais c est, c est, je trouve quand même que parfois, on, on a tendance à un peu trop, euh, comment dire, euh, sacraliser euh, des témoignages d'entrepreneurs. Euh, et moi, je ne voudrais surtout pas qu'on fasse ça avec le mien, d'ailleurs. Euh, qui, au final, reste le témoignage euh, singulier d'une personne qui témoigne de son expérience propre, euh, mais qui n'a pas du tout valeur de vérité générale et qui, malheureusement, euh, dans les formats actuels, euh, peut tendance à y ressembler, parce qu'on euh, qu aime le radical, on aime le dogme, parce que c'est excitant, c'est rendu excitant, et je trouve que c'est dangereux, et il faut faire attention. <rire>
0: Bah alors, juste, ouais. justement pour faire la transition pour parler de la continuité de ce podcast euh, qu'est-ce que tu as envie de nommer pour le prochain épisode de, de ce podcast et, et quelles questions tu aimerais que, que je pose à cette personne
1: alors il euh, y a quelqu'un que je trouve assez admirable qui s'appelle Pierre Monclo euh, puisque c'est une, euh, une personne qui a une formation euh, euh, vraiment hard RH à la base, euh, c'est à dire euh, que lui il sait ce que c'est <rire> il comprend ce qui a marqué dans les contrats de travail ce qui n'est pas mon cas et, euh, et pour autant, euh, il a, contrairement à la majorité des personnes qui ont ce type de formation, euh, qui euh, vont vous parler plutôt un milliard d'heures de, de, des indemnités prédomales que vous risquez ou de choses horribles de coefficients à mettre à côté du nom du salarié, euh, qui, qui arrivent vraiment à combiner cette technique-là avec, euh, avec une approche vraiment humaine euh, et, et une vraie vision de, de la montée en compétence des collaborateurs, parce qu'il est, euh, est chez Youno qui est une autre très belle aide-tech, donc euh, moi j'aurais envie, de, envie de, de, de lui poser des questions euh, à lui euh, là-dessus et pour voir bah, comment, il, comment il combine euh, ce, ce profil technicien avec une approche euh, humaine euh, qui n'est qui pas si simple que ça en vérité à, à avoir en France parce que moi, pour moi, c'est facile de dire des choses parce que j'ignore beaucoup de choses sur le droit du travail. Donc, euh, ça me semble simple parce que je ne sais pas que c'est compliqué. Euh, mais lui, il connaît euh, toutes les complexités et, tout, et, et il sait que ça peut être difficile d'être innovant si on respecte tout. Donc, euh, je pense que c'est intéressant euh, de l'interroger de, de, de là-dessus sur des aspects un peu plus techniques.
0: Eh ben, le message est passé. On, on verra s'il a envie de passer euh, dans, dans le podcast et genre on, on lui pas, posera la pas. question. <rire> bah, écoute, Anaïs, merci beaucoup pour ton temps. Merci euh, à toi. Je te dis à très vite et puis à bientôt.
1: À très vite, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain pour le prochain épisode.